1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és már is kezdődik a Pont Jókor. Napembere lesz Tótné Almási Mónika, a Kórházsúli alapítvány vezetője, aki közel 20 évig dolgozott kórházpedagógusként egy gyermek onkológiai osztályon. Az ott szerzett tapasztalatai láttatták meg vele a tartósan kórházban, vagy otthon gyógyuló beteggyerekek pedagógiai ellátásának hiányosságait. Szüntelenül kereste a megoldást még végül, 2014-15-ös tanévben két középiskolai tanár kollégájával meg az alapítványt. A kórhásúli hidat képez a tartósan beteg gyerekek és az iskola között segíti a diákokat a tanulásban, céljaik elérésében, és ügyel rá, hogy ne esenek ki a kortárs közegeikből. Kampányaik érzékenyítenek a témában, illetve láthatóvá teszik, hogy hol kell a segítség. Zene után itt lesz tehát Almási Mónika, maradjatok ti is, sok érdekességről lesz szó.
0: A napembere most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem tótné Almási Mónika, a Kórházsuli Alapítvány vezetője, akit köszöntök. Szia! Szia,
2: Maja! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Mondtam, hogy beszéljük át első körben a kórház sulit, és én utaltam is rá már a felvezetőben, hogy te közel két évtizedet dolgoztál kórházpedagógusként egy gyermekonkológiai osztályon, ahol az ott szerzett tapasztalataid azért megmutatták neked azt, hogy vannak itt hiányosságok, nehézségek, és utána 14-15 volt az első tanév, amikor el tudtatok indulni ezzel az alapítványal. De hogy a lényeg az, hogy a te ez már egy nagyon-nagyon régen dédelgetett dolog, és a jelenléten túl láttad, hogy más is kell.
2: Igen, én, én a köznevelésnek egy nagyon, nagyon izgalmas gyerekcsoportjával tanultam és foglalkoztam. Ők azok a gyerekek fiatalok, akik valamilyen tartós gyógykezelés miatt, hosszan tartó betegség baleset miatt nem tudnak iskolába járni, és az nem tudnak iskolába járni, ez hónapokig évekig is eltarthat. És az ő az ő otthoni tanulásukra. Kerestem, és keressük a kórházsuliban a megoldást, és azt gondolom, hogy nem csak keressük, hanem meg is találtuk.
1: Abszolút, én mindig azt mondom, és egyébként tőletek szedem ezt, hogy a kórházsuli az híd a, a tartósan beteg gyerekek és az iskolak között, és hogyha visszagondolok arra az időszakra, amikor még te kórházpedagógusként a, a kórházban foglalkoztál a gyerekekkel, akkor ezt úgy képzellem, hogy, hogy tényleg itt két sziget volt, de nem volt kapcsolat.
2: Igen, amikor amikor egy gyerek bekerül egy kórházba, akkor akkor gyökeresen és Alapjaiban változik meg nem csak az ő élete, hanem az egész családnak az élete. Van egy nagy időszak, egy hosszú időszak, az intenzív kezelések időszaka, ugye, amikor a fókuszban a betegség van, és a gyógyulás van, minden erőforrás, energia és figyelem arra irányul. Aztán jó esetben ugye ez átfordul, és elkezdődik a gyógyulási folyamat már, amikor elkezd jövőkép látszani, elkezd látszani az, hogy a betegség mennyire változtatja meg az addigi mindennapokat, és akkor teljesen természetesen, miután egy gyereknek az alaptevékenysége a tanulás, azzal méretik meg, elkezd azon gondolkodni a család és a gyermek is, hogy mi lesz az iskolával, hogyan tovább. És akkor elkezdődik az otthoni rehabilitáció időszaka, ami nagyon sokszor még tovább tart el, mint az intenzív kórházi kezelés, és ez az a légüres tér, amikor a kórházban már nincsenek ezek a gyerekek, és az iskolában pedig még nincsenek. Mindenki arra vár, hogy majd otthon meggyógyuljanak, és egyszer csak iskolába menjenek. De hát azt magunkról is tudjuk, hogyha valamilyen folyamatból, környezetből, társaságból, barátokból, aktivitásból kimaradunk, akkor azért nem olyan egyértelmű ez a folytatás, szinte újra kell tanulni, minden egyes készségünket, képességünket, és ez egyrészt ugye a kognitív funkcióinkra vonatkoznak, ugye, hogyha sokáig nem tanulunk, akkor milyen nehéz akár megjegyezni bármit, és másrészt pedig a kapcsolódásainkra, az emberi kapcsolatainkra, a szociális terünkre, amikor elvesznek a barátaink, az osztálytársaink, kimaradunk, lemaradunk, azt se tudjuk, hogy és és közben az élet megy tovább az iskolába, és egyszer csak, mintha mi sem történt volna, vissza kell érkezni, hogy meggyógyultam, és ezek a gyerekek tényleg győztesek, nagy csatákat nyárnak, elképesztő érettségi és fejlődési folyamaton mennek keresztül, ugye a fájdalmakon keresztül, a, a mindenféle mentális nehézségeken keresztül, amire visszatérhetnek, és ott megérkeznek egy olyan közegbe, amit nem ismernek már, ami nem ismeri már őket. Igen.
1: Igen, egyébként nekem erre van tapasztalatom. Gimnazista koromban nekem volt egy osztálytársam, akinek sosem tudtuk meg, hogy igazából mi volt a baja, de egyszer csak úgy kikerült. És amikor visszajött, akkor valóban nagyon emlékszem erre az érzésre, hogy nem tudtuk, hogy most ő egyébként milyen állapotban van, mit lehet, vele, mit lehet kérdezni, miről lehet beszélni. És nem gondolom, hogy nekünk volt a nehezebb, mert szerintem neki meg borzasztóan lehetett ez az egész tér, hogy most kihez kapcsolódjon, hogy kapcsolódjon, mivel kapcsolódjon, és nem is emlékszem rá, hogy ez fel lett volna oldva. Talán talán lehet, hogy ez lett a feloldása, hogy őt aztán végül a szülei elvitték egy másik iskolába, de nekem annyira a homályba vész az egész, és amikor a ti történetetekkel ismerkedtem, vagy hát mondjuk úgy, hogy azért haladtam mellette, mert láttam az elmúlt években, hogy mi zajlik. De akkor nekem mindig ez a kép jutott az eszembe, hogy talán ez már nincs. Tehát mindez felülíródik a ti tevékenységetekkel, hiszen érzékenyítetek, jelen, tartjátok a kapcsolatot, segítetek tartani a kapcsolatot az iskolával, segítetek megérteni azt, hogy mi történik abban a családban, azzal a gyerekkel. És És jelen van ilyen módon?
2: Hát ez ez, ez az óriási célunk, ugye azért ezt így nem mondhatjuk ki, hogy ez már nincs. Azokkal a gyerekekkel, akik bekerülnek a kórházsuli segítő szárnyai alá, velük ez nem történik már meg, viszont azért több ezer gyerek van az országban, akit ez érint, és az a célunk, hogy a hogy a közvetlen segítségnyújtás mellett ezt a tudást, amit mi azért most már évtizedek alatt, vagy én évtizedek alatt összegyűjtöttem, elkezdjük megosztani és továbbadni az érintett szektorok képviselőinek, ugye a pedagógusok számára, a pedagógusok tovább tudják adni a diáktársaik számára, a felsőoktatás számára, ahol a leendő pedagógusok vannak, az egészségügy számára, hisz az egészségügyben, egy szemléletváltása nagyon fontos, ugye ott azért az orvosok nagyon a biológiai szükségletekre fókuszálnak és a testet gyógyítják és ők akkor érzik sikeresnek a tevékenységüket, hogyha, hogyha minden, minden lelet negatívá válik, ami addig pozitív volt ugyanakkor kevés idő, energia és fókusz marad azért a a többi részünkre, ugye a pszichoszociális területére az életünknek.
1: Pedig ez egy abszolút kimutatott tény, nem? Hogy ez ez a fajta, tehát például a célok keresése, megtalálása, a tanulás, az nagyon sok esetben segíti a gyógyulást.
2: Igen, ez, ez teljesen így van, ugye, hogyha egy betegség alatt, új célokat tudok kitűzni. Van olyan tanítványunk, aki egy baleset következtében lebénult. Például azt nagyon jól látszik, hogy az egész addigi tevékenységét és életét újra kell, kellett. Gondolni. újra kell tervezni és újra kell gondolni. Az anyukája fogalmazta meg nagyon szépen, hogy ő, hogy ő azt határozta el, hogy a gyereke ne csak létezzen, hanem élete legyen. És miután, miután mind a négy tagja lebénult, és az egyetlen az egyetlen képessége és lehetősége, ami megmaradt, az az, 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 az az esze volt, ezért az anyuka, bár, bár a srác először vonakodott tőle, de azt mondta, hogy neked, te, te, te az eszeddel tudsz mostantól teljes életet élni, és akkor induljunk el, és kezdjünk el tanulni. És hát ez nagyszerű lenne, hogyha ez a szemlélet, az egészségügy, az orvosok persze azért ezt így látják és tudják, de de a mindennapi aktivitásuknak azért ez nem része. És ezért szeretnénk, ahogy mondtam, az egészségügy szemléletébe is bevinni ezt, hogy itt vagyunk, és hogy az, hogy a tanulás és a társak megmaradjanak egy fiatal életében, az az a jövőbeli élet minőségét. Az múlik rajta, hogy amikor meggyógyul a, az, az új lehetőségeihez képest teljes életet tud élni, vagy, vagy vegetál, és azért ez egy nagy, nagy különbség.
1: Nem tudom, hogyha innen visszanézel, és újra gondolod, hogy mi történt az elmúlt tíz évvel, akkor és látod, hogy mi történt, és tudod, hogy mit éltél át, ma is neki vágnál el
2: ennek az útnak. Hát ez, ez, ez nem a kérdés. Hát persze, igazából nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt, ami a nagyszerű, ugye, hogy, hogy a, semmiből, a semmiből indultunk, és egy kiváló szakembergárda áll mellettem a kollégáim, akik ugyanilyen elhivatottak, és egy óriási önkéntes csapat az egyetemistáink és középiskolások, akik szintén könnyen lelkesíthetőek, és nekik is a céljaik vannak, és jó céljaik vannak, akkor erőt energiát nem kimélve jönnek velünk és ö- és hát azért, azért egy picit kifordítottuk tíz év alatt a, a világot a négy sarkából. Szerintem
1: kifejezetten, és azért akarok erre folyamatosan visszautalni, mert nagyon nagy volt a média jelenlétetek, meg nagy, tehát, hogy erre is hangsúlyt fektettek, hogy ott legyetek, beszámoljatok, ha lehessen rólatok hallani, de ha mégis valaki nem hallott még rólatok, akkor szeretném, ha tudnám, hogy ez honnan indult, illetve azt, hogy ez egy fontos kérdés szerintem, hogy mindez, ami neked a fejedbe volt, vagy nektek a fejetekben volt, és amit meg akartatok valósítani, nem gondolom, hogy más nem látta ezt, hogy, hogy szükség lenne ez, ezekre az összekapcsolódásokra talán csak nem volt ugye senki, aki ezt végigvigye és ö, kitalálja és kézben tartsa. Vagy a kérdés, hogy amikor te ezt felvetetted, amikor te erről elkezdtél annó kórházpedagógusként beszélni, hogy ez nagyon jó, hogy te egy kórházban ápolt gyerekkel átveszed a szorzótáblát, de mi lesz vele abban a plusz négy hónapban, amíg otthon lesz egyedül és a családjával, akkor erre mi volt a válasz, vagy mi volt a környezetnek a reakciója?
2: Azt hiszem, hogy ez inkább azért a második, tehát, hogy, 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 hogy ez így nem volt meg a fejekben. Nem volt meg. Hiszen ezek a gyerekek nem, nem egy olyan csoport, akik, akik azonos problémák miatt vannak otthon, és, és komoly érdekképviseletük tud lenni, és összetudnak fogni, ők időben és térben is elkülönülve vannak, mindenki bezárja maga mögött az ajtót.
1: Tehát az már mint a helyzet egyénisége miatt, meg az egyedisége miatt, senki nem gondolta azt, hogy a személyre szabottan meg lehetne csinálni.
2: Igen, és hogyha azt nézzük, hogy ők, ők tényleg, az, ö, nálunk nincsenek pontos számok, de nyugat, nyugat-európai kutatások szerint, a gyerekek 15-20%-át érinti, Igen. a tanulókorú gyerekek 15-20%-át érinti valamilyen olyan betegség, ami korlátozza őket a mindennapi tevékenységükben. És ugye mostanra a mentális problémákkal élő fiatalok száma is meg sokszorozódott, Tehát azt gondolom, Ez hogy akár... a Covid
1: akár óta?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez folyamatosan nőtt. A, COVID, a COVID egy, na, erre egy nagy robbanás. Nem tudok
1: valami választ adni, mert azért ez egy elég riasztó mondat, hogy mentális problémákkal élő fiatalok. Én viszont tudok számokat arra, hogy 20-20 és 30 közötti a százalék az egyetemist a jövőkép nélküli depressziós fiataloknak.
2: Ezt, ezt mi nagyon jól látjuk, ezeket a számokat mi is, az önkénteseink között is. Ők, ők magányosak közösség nélküliek, és tele vannak önértékelési problémával. Tehát az, amikor mi felkészítjük őket a, a munkára, akkor nagyon komolyan állunk be melléjük, szupervizorok vannak, kocsok, pszichológusok a háttérben. Így De támogatjuk őket mondaná- is.
1: Honnan am... vajon? Tehát ennek a korosztálynak...
2: Szerintem, és... szer- szer- szerintem ez egy végtelenül komplex probléma, onnan, az, az az egyik része szerintem, hogy ők, hogy ők már új szemüvegen keresztül nézik a világot, tehát ők látják látják azért a, a, az életünknek a, a kilátástalan, hogyha csak a, a klímaválságot a vagy a, vagy, vagy, szóval őnek, nekik rengeteg szorongásuk van már alapból. Mindenhez elképesztően magányosak egy látszott világban, ahol úgy tűnik, mintha mindenki mindenkivel kapcsolódna, de tudjuk, hogy ezek a a, a social médián egyen. keresztüli kapcsolódások, ezek virtuális kapcsolódások, és ehhez azért itt vannak a, a, a mindennapi, a társadalmi problémák, amiben élnek, most például azért az iskolák nem a biztonságot árazták, hanem ott, ott is csupa kérdés, tehát minden megkérdezők körülöttük. Az egyetemeken ugye nagyon klassz ez az új rendszer, de, de nincsenek igazán csoportok, nincs egy stabil kör, akihez ők tartoznak, tehát ők kikerülve a középiskolából, Nekünk az egyetem még, még, még a haverokat, a biztos kapcsolódásokat sokunk barátai, ugye, örök barátai az egyetemről vannak. Itt ez sem élik meg ezek a fiatalok. Úgyhogy nagyon, nagyon, nem nagyon összetett, összetett, és ne nehéz. És erre
1: nyilván a Covid még rátett, hiszen nagyon sokan kezdték el úgy a felsőoktatási tanulmányaikat, vagy a felsőoktatásban tanulmányokat nem is ismerték. Hát és ő. nem csak a
2: felső, hanem mondjuk hát, egy, hát, egy gyerek, aki a, a, úgy kezdte az első osztályt, hogy...
1: Nekem a családban van ilyen. A nem kiváló pedagógussá képezte magát, hogy a gyerekét megtanítsa olvasni.
2: Igen. És hát ez ilyen szempontból... Tud, tud, tudnak megértést kapni így azok a tanítványaink, hiszen azért egy picit... Ez egy min... közösség igen. is,
1: tehát hogy az, hogyha a önkéntese valaki, vagy tananyagfejlesztője, az feltehetően közösséget is rak köré, kovácsol köré, meg hát nem utolsó sorban, ugye egy olyan feladattal látja el, ami az önértékelést biztosan emeli, hiszen azért csak jönnek benne a sikerek.
2: Igen, és hát megélheti azt, amit azért a világban nem könnyű megélni, azt, hogy mi együtt többek vagyunk, mint külön-külön. Hogy nem nem, nem azért vagyunk mi itt ebben az életben, hogy egyedül utakat törjünk magunknak, és hátrahagyva mindenkit magunk körül és magunk mögött beérjünk a célba, hanem azért vagyunk itt, hogy mi együtt menjünk az úton, és együtt érjünk be a célba és mi ezt próbáljuk a kórház suliban, ezt az értékrendet megmutatni nekik, hogy milyen jó együtt kitalálni valamit, együtt véghez vinni valamit, egymástól segítséget kérni, nem egyással versenyezve, hanem egymás hiányosságait kiegészítve és kisegítve szeretetben menni előre a közös cél felé.
1: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog és mondat, amit mondtál, mert ezt látom még egy nagyon nagy tévedésének a jelen világnak. Hogy valahol arra búzdít, hogy egyedül menj, hogy csináld, hogy ott van benned a lehetőség, hogy, hogy mutasd meg magad, magadat mutogasd, és így tovább, és így tovább. És ez egy kicsit arra, arra abba az irányba visz, hogy egyedül másokkal versengve akar céltérni, és kifelejtsük kifelejtjük ezt, hogy igen, hát abban a látszat világban élünk a történelem nagy sikereit azt általában együtt hozták létre az emberek.
2: Tényleg abban a látszat világban élünk, hogy vagy te, vagy én és hogyha a kettőnk közül választani kell akkor magamat választom, de ez tényleg csak látszat ez nagyon szomorú egyébként, és kétségbejtő és elkeserítő hát egyrészt az, másrészt pedig nekünk erre csillog a szemünk, és mi, mi hogyha Tanévente 300 fiatalnak ezt a szemléletet át tudjuk adni, és, és egyre nagyobb fókusz van azon, hogy ne csak a gyógyuló gyerekeknek adjunk valami nagy szükségletükre válaszoló segítséget, hanem az önkénteseinknek is adjuk meg azt a teret lehetőséget, szemléletet, amit nem kapnak meg a mindennapjaikban, ez, ez, ez egy óriási célunk, és egyre nagyobb küldetésünknek tartjuk egy-egy képzés után azt mondják az önkénteseink, az értemisták, hogy most olyan dolgot hallottak ezáltal két nap alatt, amit egy életre visznek magukkal.
1: Azt szeretném, hogyha kitérnénk arra is, hogy a segítségkérés az mennyire fontos, illetve nyilván a társadalom többi tagjának pedig az, hogy meghallja ezt, és a saját lehetőségeihez képest ott segítsen, olyan választott projektbe segítsen, amiet ő szeretne, és ahol tud. És a segítségkérésre azért gondolom, hogy fontos kitérni, akár az említett család, akiknek a történetét mesélted, ahol ugye A fiú Barna, hogyha jól emlékszem a nevére, balesetet szenvedett, és egyik pillanatról a másikra megváltozott minden, mert hogy ez ugye szétporlasztja az addigi életet, nyilván az ember azon gondolkodik, hogy hogy és mit tud a saját erőforrásai alapján megteremteni, de nem könnyű kiállni és azt mondani, hogy velünk ez lett, és nem tudjuk egyedül megoldani és segítsetek, pedig fontos.
2: Igen, ezek a családok ugye azért, azért hamar rájönnek arra, hogy, hogy azok, amik, amiket eddig egyedül meg tudtak oldani, ezek most már többet nem mennek.
1: Egyik oldalról, másik oldalról találkoznak olyan problémákkal, amiket álmokban nem gondoltak.
2: Igen, tehát abba bele sem gondolunk, hogy amikor egy gyerek beteg lesz, akkor, akkor mennyi minden változik. Ugye ott kezdődik, hogy az egyik családtag, itt esetünkben az anyuka, egy az egybe otthon marad, tehát már is a két keresőből egy kereső lesz. Azon kívül a különböző terápiáknak az extraterápiák költségei, az utazás költségei, a lakás költségei olyan, olyan anyagi terheket rónak ezekre a családokra, amiket, amiket egyszerűen nem tudnak segítség nélkül megélni és megtenni. Hogyha, hogyha a mi tevékenységünket nézzük, akkor mi egy-egy gyerek mellé két-három önkéntest adunk egy évben. Ez azt jelenti, hogy ők heti rendszerességgel tanulnak, adnak órákat. Tehát ez két-három magánórát jelent, amit ugye, hogyha egy átlag óra nem tudom, 5000 forintot jelent a piacon, de ugye most itt nagyon alul számoltam Igen. ezt az 5000 forintot, akkor egy-egy család számára az, hogy a kórházsuli jelen van az életükben, egy tanévben akár fél millió forint spórolást tud jelenteni. Ezek a családok ezt a pénzt ki sem tudnák fizetni. És, és tudjuk azt, hogy, hogy mennyire tehát kezdődik a szeptember, mindenki lázban ég, milyen színű toltartót vegyen, és, és ho, hol szerezze be a, a jobbnál jobb eszközöket, és hol keresse a jobbnál jobb magántanárokat, ami kiegészíti az oktatást. Itt azok a gyerekek, akik nálunk vannak, az a kislány, aki még soha nem járt iskolába, és ötödikes, komoly epilepsziás problémái vannak, és és ő ő, ő még nem volt közösségtagja, amit halad, azt az édesanyjával otthon tanulva haladja, vagy az a vesebeteg kisfiú, aki éveken keresztül dialízisre járt, és az idei tanévben, vagy az, az elmúlt tanévben végre kapott vesét, és volt egy sikeres transplantációja, ő sem járt még közösségbe. Tehát ők, ők akkor tudnak valóban visszailleszkedni és visszamenni, hogyha, hogyha megkapják a támogatást arra, hogy ők azt a csomó lemaradásukat, ami egyrészt a lexikális tudás, a tantágyi tudás, másrészt pedig a közösségi élmény, valahonnan pótolni tudjuk. Ehhez viszont segítséget kell kérni. És akkor jövünk mi segítségnek, de természetesen mi is egy nagy rendszert mozgatunk. Azt hiszem, hogy eddig már így ki lehetett venni, hogy ezek, ezek az önkénteseink nem adhok érkeznek, és vannak ott a gyerekek mellett, hanem komoly képzéseken, tehát egy szakmai keretrendszert, egy támogató rendszert adunk ide, amiben beletartozik az önkéntesek képzése, az iskolákkal való kapcsolatfelvétel, a napi kapcsolat, a szülőkkel, a pedagógusokkal, az önkéntesekkel, tehát ez mind-mind ugye anyagi forrásokat igényel, hogy itt szakemberek tudják ezt a biztonságos keretrendszert nyújtani mindenki számára, és hát ehhez kell kérni. És nagyon érdekes, amit mondtál, mert hogy egyrészt a családok is, ugye alapvetően nehezen kérünk, a családok is.
1: Igen, meg meg ebben a helyzetben láthatatlanná válnak nagyon sokan. Tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy volt idő, ugye, amikor azt nem láttál az utcán nagyon sérült embert. E többek között azért, mert egyrészt uh, izolálódnak, másrészt, mert mondjuk nem feltétlenül volt alkalmas a város arra, hogy ők uh, mozogjanak. És hát illetve csak éljennek. lejutni, hát
2: barnáik is az emeleten beszélünk, igen. Tehát onnan kell valahogy lejutni az utcára, aztán onnan eljutni az iskolába, majd hazajutni és följutni megint mm-hmm. az emeletre, mm-hmm. Igen. És
1: akkor ö, ugye aztán elő, ö, tehát lebellett változás, akkor az, a, az jött, hogy ó, hogy, hogy ennyi, ö, akár ennyi ö, mozgássérült ember van, eddig nem volt, de volt, csak nem ö, láttuk őket, és még most is valószínűleg van egy komoly réteg, amelyik elszigetelődik, izolálódik, ezt szokta meg, meg, meg mert lehet, hogy nincs lehetősége.
2: Az az elején szerintem lehetősége nincs, a végén pedig elveszti minden készségét és képességet arra utána, és mentálisan sem tartott, hogy ő látszani akar. Nagyon fontos, igen, hogy egy picit elé menjünk ezeknek. Hogyha látjuk, látjuk, hogyha látjuk, hogy ők vannak, akkor akkor az olyan jó, és ezt nagyon szeretem különben már a a fiatalokban, hogy hogy elkezdenek ügyeik lenni, elkezdenek olyan társadalmi problémák felé fordulni, amiben így megoldó, aktív szereplőként próbálnak részt venni. És egy picit az, hogyha valaki elkezd támogatni egy ügyet anyagilag, havi rendszerességgel, utalással, az az első lépés arra, akkor még nem az idejét adja oda, csak a pénzéből ad egy részt arra, hogy az az adott társadalmi probléma megoldódjon. És a fiatalok egyre nyitottabbak erre, és erre is szeretnénk egy picit megnyitni a társadalomnak a a figyelmét, a fülét és a szívét. Mi most belekezdünk egy tanévnyitó kampányban, ami, amivel két, két csoportot szólítunk meg. Egyrészt, hogy jöjjenek az egyetemisták önkénteskedni, másrészt pedig azt szeretnénk kérni a társadalomnak, azoktól a tagjaitól, akik megtehetik, hogy válasszanak egy ügyet, hogy legyen az ügyük a beteg gyerekek, azok, akik nem tudnak iskolába járni, és, és fogadjanak örökbe egy évre, egy családot, és támogassák a kórházsulét, az alapítványunkat azáltal, hogy mi ezt a keretrendszert fönt tudjuk tartani, és folyamatosan fejleszteni tudjuk azért, hogy minél több ilyen családhoz eljussunk.
1: Zenélünk, és utána innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Tóthné Almási Mónikával, a kórházsuli alapítvány vezetőjével. Maradjatok is!
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek vendégem továbbra is Tóthni Almási Mónika a Kórhásúli alapítvány vezetője, és az elmúlt időszakban beszélgetünk magáról a kórházul alapítványról, hogy miért is jött létre, hogy mi is a célja, ezért mit is tesz meg, és hát azért közeledik a szeptember. Oké, okay, oké, okay, még augusztus van, tehát nyilván még lehet élvezni a nyarat, de gondolom, hogy azért már sok helyen központi kérdés az, hogy, hogy indul el az iskola erre, milyen erőforrások, milyen lehetőségek vannak. És te mondtad, hogy az egyik új kampányotok az, az az, ami az érzékenyítést is tartalmazza, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy a kórházsuli alapítvány munkája az ugye önkéntesekkel zajlik, ami azt jelenti, hogy a rászoruló családok betegek, és a rászoruló alatt azt értem, hogy ott, ahol betegség van, tartós betegség van, otthonápolás, és a közösséget nem tudják látogatni a gyerekek, ott ugye ti tudtok segíteni a tanulással, a tanulásban. Ö, tehát ők ezt ingyen kapják természetesen az alapítványtól, viszont nektek működnötök kell. És ö, egyébként ez is egy híd, tehát a, ha lehet ezt mondani a többségi társadalommal, hogy vegyük észre, hogy vannak ilyen ö, lehetőségek, és ezek úgy tudnak működni, úgy tudjuk működtetni őket, ha ebbe mi is befizetővé válunk, vagy beleteszünk valamilyen módon. És nagyon jó ötletek vannak erre sokszor. Ugye volt itt nagy nagykövetség, akik gyűjthettek, akkor most van ez az örökbefogadás, fogadj, fogadj örökbe egy családot, vagy támogasd valakinek a fél évét. Szóval, hogy azt gondolom, hogy amellett, hogy csináljátok a dolgotokat, nagyon kreatívnak kell lenni, hogy látszódjatok, és beszélnek rólatok, és megismerjenek.
2: Igen, hát ugye egyrészt a tevékenységünket kell megmutatni, és másrészt pedig ezt ezt minden ember szívébe szeretnénk oda helyezni. És tényleg rengeteg rengeteg nagyon jó ügy van a világban. Azt gondolom, hogyha mindenki választana magának egy, egy jó ügyet, akkor, akkor ezek a jó ügyek, és hát van, aki az állatok, van, aki a természet, van, aki a speciális oktatások, mi ugye a beteg gyerekek oktatása a mi ügyünk, és az otthon tanulása. Hogyha minden család, aki megteheti, amikor most megveszi az iskolatáskát, és felszereli a toltartót, gondolna azokra a gyerekekre, akik ezt nem tehetik most meg, nincsenek se anyagi lehetőségeik, sem fizikailag nem tartanak ott, hogy ők szeptemberből beülhetnek az iskolapadba és tanulhatnak. Elkezdene, elkezdeni támogatni egy-egy ilyen családot, ugye ezt rajtunk keresztül meg tudja tenni, akkor, akkor ez a tanév könnyebben tudna indulni az ő számukra és a mi számunkra is. Ugye mi egy civil szervezet vagyunk, nagyon-nagyon sok civil szervezet végez olyan tevékenységet van Magyarországon, ami hiánypotló, Hogyha nem lennének a civil szervezetek, akkor, akkor nagyon sok ügynek a ügy a kárát, kárát látná, és nagyon hiányozna ez a társadalmunkból.
1: Ha megengeded, akkor én egy kicsit a saját példámmal buzdítanék, mert hogy évekkel ezelőtt én voltam nektek nagykövetetek. Egyébként én magamat uh, folyamatos nagykövetnek képzelem, sőt uh, azt képzelem, hogy, hogy amivel az elejétől kezdve uh, látom, hogy mi történik, és nekem nagyon fontos ez a dolog. Uh, én, én, én azt képzelem, hogy nekem ehhez több közön van. Uh, Jó jól az, az egy nagyon fontos tapasztalat, uh, amikor odaállsz egy ilyen ügy mellé, vagy a ti ügyetek mellé, és ezt szeretném átadni, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat, és nagyon-nagyon sok reményt ad, hogy itt nem fenntartunk egy állapotot, tehát nem arról van szó, mert ugye vannak olyan helyzetek, meg olyan területek, ahol egész egyszerűen a segítségeddel valakinek ki tudott tartani a fejét a vízből, gondolk itt akár hajléktalan kérdésre is, tehát hogy az ember valakit folyamatosan támogat, akkor lehet, hogy abban tudja segíteni, hogy minden nap jusson melegételhez, de abban már nem fogja tudni egyénileg segíteni, hogy lakáshoz jusson. Erre gondoltam.
2: Ebben az esetben, illetve, illetve hogyha ehhez, ehhez köthetnénk valamit, ugye, az nagyon fontos, hogy mi, nekünk az a célunk, hogy ezek a gyerekek egyszer csak visszatérjenek, és a Ezt akarom mondani, hogy ez ott van. Igen, ebben, igen. Ebben nagyon szóval ott van hogy mi halásznyi tanítunk, nem, nem, nem halatadunk. Hogy nem csak halatadunk.
1: Csak azért mondom, hogy senki ne értse félre, tehát nem, nem, a két, nem akarom összehasonlítani a két területet, mert, mert nem lehet, hanem azt akarom csak kihangsúlyozni, hogy a a ti munkátok segítésével nagyon nagy az ígéret abban, hogy gyógyult, jókedélyű, esetleg a cél, én hallottam már olyat, aki ezzel az idő alatt a céljait kicsit megsokszorozta, és akkor mondjuk egy nyelvvizsgát is le tudott tenni, és mire visszajutott, akkor ugye már neki komolyabb erőforrása volt. Tehát, hogy, hogy egy Igazi,
2: valós, ö, nagy lépéseket lehet megtenni ezen a területen. Hát oly, oly, olyannyira valós nagy lépéseket, hogyha most csak így Barnára térünk vissza, ő, őt azért hozom, mert ő, ő az elmúltan évnek az igazi nagyszerű siker-sikertörténete nálunk. A aki egyébként egy rossz ugrással mm,
1: tulajdonképp lebénult Igen. összes végtöget tekintve, és ez, itt meg csak én azért teszek ide egy ilyen
2: kiállást, hogy egy pillanat alatt változott meg az élet. Igen, mindannyian, Igen. minden lehetnek pillanatok ilyenek az életében. Tehát, hogy, hogy ő, 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 ő kerekesszékben folytatja az életét, de ő, ő segítő szakmát választott, tehát azáltal, hogy mi a tanulást oda tettük az ő életében, egyetem is lett, ő szociális munkásnak kezdett uh-huh. el tanulni. Milyen érdekes ez, hogy egy, hogy egy olyan srác, aki, aki nem tud egyedül működni fizikailag, mégis egy segítő szakmát választ, és ő most egy, egy kerekesszékeseket visszasegítő csapatnak, a révészeknek Révesz, vált igen. így a tagjává. Olyan, olyan sorastársaknak segít, akik, akik szintén így felnőtt korukban lettek kerekesszékesek, és ad ő, aki nemrég még segítségre szorult, de miután megkapta a segítséget, ő tudott ebben élni, és már is egy új célja lett az életének, hogy elkezd másokat segíteni. És hogy nem csak vele történt meg a csoda ez alatt az idő alatt, hanem az édesanyjával is, akik, aki ugye az egyetemre miután barna nem tud mozogni, az édesanyja az, aki nap mint nap eljutatja őt az egyetemre, az órákon jegyzetel segít mindent használni, eszközöket használni a fiának. Az egyetemen észrevették ezt, hogy, hogy az édesanyja nap mint nap ott ül és felajánlották neki, hogy mi van akkor, hogyha elvégzi ő is a szociális munkás hiszen itt tölti az egész napját az egyetemen, és most anya és fia együtt járnak egyetemre. Ez, ez az a kapocs, erőt adó kapocs az életükben, ami megszínesíti a napjaikat, együtt készülnek, együtt tanulnak, együtt tűznek ki új célokat, és ezáltal az egész életük megváltozott, és egy új jövőképet kaptak.
1: Elképesztő, hogy ennek milyen ereje lehet, Mind, miközben egyébként pedig nyilván a körülmények nem változtak, és akkor mindig eszembe jut ez a mondás, hogy tudod, a körülményeiden nem is tudsz változtatni, de a hozzáállásodat, azt megválaszthatod, az lehet másmilyen. Viszont abban nagyon fontos, hogy kívülről érkezzen segítség és támogatás, mert azért gondolom ők, mire ide jutottak, azért ez nem volt fákiás menet.
2: Hát ez egy nagyon nehéz út volt, de hogy közben ők, 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 ők nem volt fákjes menet, de ők fákjaként, ők példaként uh-huh. vannak itt előttünk, és mindenki előtt, aki, aki az ügyünkbe egy picit belefolyik, és, és támogatónként részt vesz, ez egy, ez egy nagy erő, és az önkénteseink számára is nagy erőforrás tud lenni, hogy olyan élethelyzeteket látnak, amikor, amikor egy óriási ugrást, amikor az ember saját maga erejét megsokszorozva és átugorva százszor az árnyékát új életet tud kezdeni, ez azt gondolom, hogy számunkra is egy óriási példa, és erőt adó, hogyha ezt más meg tudta lépni, és más ebből az elképesztően lehetetlen élethelyzetből előre tudott jutni, és egy magasabb szintű életet tudott elkezdeni élni, akkor erre bárki képes.
1: Megint a végére annyit hagyd kérdezzek, ugye a segítségkérésről, a segítségnyújtásról is szó volt, hogy aki titeket megkeres, ott általában ti mindig maradéktalanul oda tudtok állni? Tehát aki hozzátok bejelentkezik azzal az igényjel, hogy segítsetek a gyermek oktatásában, a közösséggel való kapcsolat felvételben, erre.
2: mindig van erőforrás? Hát igyekszünk, hogy legyen, de meghoztuk most azt a stratégiai döntést, hogy, hogy tanévente kb. 250 gyereknek tudjuk ezt a, ezt a személyre szabott segítséget nyújtani. Úgy ez azt jelenti, hogy... hogy egy... annak
1: megfelelően, abban a tempóban, azzal az anyaggal, amire neki szüksége ez, van. ez egy
2: teljesen személyre szabott segítség. Most az idén bővült a csapatunk a következő tanévtől egy új kolléganővel, aki kimondottan az iskolákkal való kapcsolattartást fogja nagyon szorossá és, és aktívá tenni, élővé tenni. Tehát körülbelül ez az a szám, amivel még meg tudunk mi a jelenlegi szervezetünkben birkózni, és ezért elkezdtük a fókuszunkat egyáltalán távolabb tenni, és és, és a tudásunkat osztani. Tehát nagyon fontos az, hogy az iskolákat, a pedagógusokat megtanítjuk erre a folyamatra. Hogy önállóan is. Tört. Tehát hogy hogy, 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 hogy létezzen létezzen ez, igen, hogyha igen. nekik
1: van a közösségükben ilyen, ugye erre gondolsz? Igen, igen,
2: hát hiszen ott vannak az osztálytársak, tehát nem kéne kívülről idegeneknek segíteni a a gyerekeknek, mm-hmm. hogyha, hogyha felkészül a testület ha felkészülnek az osztálytársak, akkor a legideálisabb, és ez, ez az én következő nagy vízióm, hogy az osztálytársakat tanítjuk meg, hiszen micsoda... Ö, közösségformáló erő is tud az lenni, amikor te a közvetlen környezetedben keresed meg, hogy hol tudsz hasznos lenni. Tehát ezt a tudást adjuk át. Most pedagógus akreditált képzésünk lett kivondottan ugye, hogy ezt továbbadjuk, szakkönyveket adunk ki, szakkönyveket adunk ki, és minden olyan segítséget megadunk, hogy őket is ne megetessük, hanem halászni tanítsuk meg, és hogyha ezt már minden iskola fogja tudni, akkor egy szép napon nem lesz olyan gyerek Magyarországon, aki ne kapna a saját közösségétől segítséget ahhoz, hogy, hogy egy új életet tudjon, egy teljes életet tudjon élni a betegsége után.
1: Milyen szép fékszó és milyen szép vízió, és mennyire szeretném, hogy időről időre visszagyere, és ebben,
2: ahogy hallatok arról beszámoljuk. Hát én köszönöm, hogy itt láttam, és aki kedvet kapott, annak szeretettel várjuk a támogatását, a honlapunkon megtalálja a módját.
1: Tótné Almási Monika, a Kórhásúli Alapítvány vezetője volt a vendégem, itt a pontyokorban ő volt a napembere, és az adás az nem sokára a vissza is hallgatható lesz a Spotify-en, úgyhogy osztható lesz, elérhető lesz. Köszönöm szépen, és nagyon szép napot, neked további sikereket kívánok.
2: Én is nagyon köszönöm.